0: Seara tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Paulina Podcast, cel de-al lea astăzi, alături de un invitat special. Numele meu este Șerban Suciu și am onoarea astăzi să fiu gazda Paulina Podcast din nou ca în orice altă săptămână. Paulina Podcast este un proiect care a început în noiembrie, la începutul lui noiembrie 2021, în memoria lui Iana Medeșan. Um, și este o continuare de fapt a școlii de vară Paulina Care se desfășoară la final de august A avut prima ediție vara trecută În Sâncel, statul natal al Ralu Iana Medeșan Și locul în care ea își petrece veșnicia Și continuă cu bursa Profesorul Digital uh, Cel de-al treilea proiect Paulina Care acordă va acorda finanțare pentru o idee inovativă de învățare digitală unei echipe sau unor persoane care au aplicat și vor vor primi acea finanțare din partea echipei Paulina pentru a-și duce ideea la bun sfârșit, iar rezultatul vârstei profesorul digital îl vom anunța în curând. Vă mulțumim tare mult pentru răbdare, nu o să dau mai multe din casă decât trebuie. Alături de mine astăzi este un om pe care nu ai cum să nu îl admiri, așa că ar fi cumva redundant să spun că o admir foarte tare pe Elena Lotrean Deși ea sunt, sunt ferm convins că știe asta Bună seara, Elena!
1: Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc, Sherman, pentru tot ce face în fiecare zi Pentru educație, pentru oamenii din jurul tău, pentru noi
0: Să rămână tare. Ce faci? Cum ești? Ai fost pe drumuri astăzi?
1: Da, am fost pe drumuri nu doar astăzi Am ajuns astăzi acasă după mai bine de 10 zile de turneu Aproape 4000 de kilometri pe care i-am și condus, nu mai am parcurs Un pic obosit, așa, dar bucuroasă că lucrurile se mișcă Și că am întâlnit oameni excepționali și uh, orașe frumoase și că fac parte din comunitatea asta mare a oamenilor care, uh, cărora le pasă
0: Ce frumos! Uh, aș fi vrut să te întreb uh, referitor de uh, povestea pe care o spun eu de fiecare dată în, a, în deschiderea episoadelor uh, că eu am crescut într-o, într-o școală în care nu era neapărat frumos să vorbesc neîntrebat și atunci când vorbeam neîntrebat, se uita destul de multă, de multă lume, mai mult sau mai puțin frumos la mine, și voiam să îți ofer și ție, așa cum ofer fiecărui invitat, 30 de secunde în care să vorbești întrebată și să ne spui ce crezi tu de cuvință.
1: De cuvință, asta este destul de. cuvința asta este destul de relativă, depinde la ce. Ne referim când vorbim despre ea și chiar, uite, este un cuvânt bun. Ce înseamnă cuvința? Ce înseamnă să vorbești, întrebați sau ne întrebat? Ce înseamnă, de fapt, să te uiți la contextul în care ești și să-ți dai seama dacă e un moment bun să deschizi gura sau mai bine taci? Și cred că mai mult despre asta este în această cuvință. În a aprecia momentul în care ești, situația în care ești și felul în care reacția ta va fi valoroasă sau va fi de ajutor celorlalți. Și cred că dacă ne gândim puțin la asta, atunci ne vom gândi mai bine când să vorbim, ne întrebați, și vom putea să vorbim liber, ne întrebați, și când vom, va fi cazul să tăcem
0: idee bună. Uh, cu siguranță, eu în liceu nu aveam neapărat un filtru prin care să-mi dau seama când e bine să vorbesc neîntrebat, pentru că și pot să privesc obiectiv acum. Uh, să ne întoarcem spre tine și să începem, practic, episodul nostru de astăzi. Uh, din nou încurajăm, încurajăm oamenii care ne urmăresc să ne adreseze întrebări în secțiunea de comentarii pe parcursul episodului, iar noi le vom prelua pe parcurs cu mare mare, mare drag. Voiam să încep cu o întrebare tipică cumva Paulina podcast, voiam să te întreb care este prima ta amintire, dar de obicei, oamenii nu și aduc aminte neapărat, așa că o să te întreb care sunt, care eu amintire de printre primele.
1: Din copilărie sau din da, cimele da, da. amintiri? <coughs> um, mi aduc aminte pe bunicul meu sunt pe fotoliul din cameră și cum mergeam să, să mă urc în brațele lui, probabil că n-aveam mai mult de 3 ani, 2-3 ani. Și asta este o amintire uh, care probabil era, era recurentă, adică el... Uh, el dormea un pic așa da, după amiaza în fotoliul lui și probabil că zi de zi eu mergeam și mă urcam în, în brațele lui și de aceea mi-aduc aminte atât de bine de, de acest lucru. Da. E, e o amintire tare, tare frumoasă și cu tare multă bucurie.
0: Unde ai copilărit?
1: Am copilărit în Cincu, județul Brașov. Este un sat fabulos, frumos, amestecat Am copilărit pe un vârf de deal, într-o casă minunată și înconjurată de de o familie destul de specială
0: Știu de la la Ioana, de fapt, că vin dintr-o familie de dascăl, nu e așa?
1: Da, mama mea era profesoară de, de română Dar bunicii, bunicul era contabil și bunica era telefonista satului Îți dai seama ce însemna să fii telefonista satului la 1900 toamna, da? Era omul care făcea legătura dintre, dintre oamenii din sat și restul lumii Da, wow. da era, era un... Un job special, ca să zic așa Și
0: școala ai făcut-o în CINCU?
1: Școala am făcut-o în Sibiu, am, am copilărit până la nivelul școlii acolo, alături de bunici Iar la școală am venit la, la Sibiu Am trecut prin multe școli da? am, am trecut prin trei școli și patru clase până la liceu Așa că în momentul în care am ajuns la, la liceu Îmi cunoșteam trei sferturi din colegii de clasă Că erau de prin toate clasele prin care am trecut de-a lungul timpului da.
0: Ce tare! Deci vizitai școli încă de mică, de fapt și...
1: Iată, ai... da! Am avut mai multe modele, mai multe experiențe
0: Da, uh, erai de mică Înclinată spre pedagogie, spre educație? Te jucai cu păpușile și le predai lecții? Cum s-a m-a manifestat asta incipient? Sau a fost o idee năstrușnică de moment, la un moment dat?
1: Um, <laughs> acum, măna, na, cam faci ce vezi în casă, știi cum e? Bă. Mama mea avea tot timpul elevii în, clasă, în casă Așa, era modelul pe, pe vremea aceea cu pregătirea suplimentară. Școala era școală, păpușile erau puține, din câte mi-aduc aminte, nu prea. Erau puși pe vremea mea. Așa de multe. Ne, le așteptam cu mare nerăbdare să vină de Crăciun, pentru că de Crăciun mai primeam câte o păpușă. Așa, Dar partea de pedagogie a venit mai degrabă din zona de organizare și de făcut lucruri pentru tineri Un pic mai, mai târziu, dar mai spre liceu Deși prin clasa a treia, după ce am citit jumătate din clasă cireșari, ne făcusem și noi un grup ca și că cireșarii erau luați Hai să fie cu caiși, tot cu fructe, să fie sănătos grupul așa, Și să facem și noi activități faine pentru, pentru vârsta noastră Dar am rămas în, în partea de organizare de activități pentru tineri și cred că Asta m-a îndreptat foarte mult spre zona de îmbinare, a ce înseamnă educația formală cu ce înseamnă nevoia efectivă de a fi educat și instruit a tinerilor.
0: Deci, de la CAI și a plecat. De la CAI și, da. E o poveste pe care n-am mai auzit-o până acum. Din mi-ai povestit, mi-a plăcut și am notat-o. Și spui că, spui că în liceu poate că au apărut primele, primele simptome ale virusului de lucrat cu tinerii uh, Voiam să te întreb cum erai tu ca adolescente? Erai o rebelă? Erai o tocilară?
1: Cred că eram undeva in between Eram destul de cu minte. Uh, Dar nici eu am avut o, o profesoară de engleză Venită prin Corpul Păcii, prin Peace Corps, Jacqueline Stark, i-am pierdut urma, cred că, din păcate, nu mai e printre noi. A stat doi ani cu noi și ne-a încurajat foarte mulți, spre deosebire de toți ceilalți profesori, să gândim, să avem inițiativă, să facem ce ne trece prin cap ca să contribuim. Mă rog, ce ne trece prin cap valoros, desigur, că ne treceau tot felul de lucruri prin cap, ca oricăror adolescenți. Așa. Dar ca să putem contribui mai bine la dezvoltarea noastră și a celor din jur. Și în clasa noastră am organizat pentru prima dată în Sibiu, ziua pământului, pe 23 aprilie. Ne-a sponsorizat atunci Ambasada Americii cu tricouri și saci de adunat în noi și am făcut o mare igienizare cu 800 de oameni Am strâns 800 de oameni să, să curățăm parcul Subalini Era în 93, 94 cred, ceva de genul ăsta și uh, era prima dată când, uh, când se făcea lucrul ăsta, și când au fost atât de mulți, am fost surprinși de cât de mulți oameni au fost uh, Știm asta pentru că am dat toate tricourile că, <laughs> că am, am avut 800 de tricouri de la Ambasada Americii și le-am dat pe toate <laughs> Și vedeau munți și munți de, de saci, a fost chiar, chiar o activitate specială nu existau, îți wow. seama, nu erau rețele de socializare să te anunți unii pe ceilalți, doar, doar ce-am dat comunicate de presă da, și Aveam 14 ani și reușisem să pun în mișcare atâția oameni
0: Foarte tare
1: da. Și asta a fost datorită, datorită ei, colegilor care, care s-au alăturat inițiativei și... Um, unor adulți care au înțeles că pot să facă treabă faină și au venit alături de noi.
0: Da. Și cred că a fost o lecție foarte importantă și asta o să eu mi-am făcut o notiță mentală și o să mai reiau probabil pe parcursul episodului să oferim încredere tinerilor să facă lucruri. Bun. Um. Vreau să, pentru că am ajuns în acest moment al liceului și pentru că mi se pare cumva important să fac asta, să știi că am vorbit cu cineva care te cunoaște încă de pe atunci și aș vrea să ascultăm împreună ce ne-a spus.
2: Draga mea, dragă, Cerban cel tânăr m-a pus în teribilă la încurcătură de a transmite un gând bun într-un mesaj public. Și cum să o fac eu oare când una din vocile mele interioare este chiar a ta? Așa că mă văd pusă în hipostaza călătorului în trecut, care ajunge să opiseze aproape 30 de ani de amintiri comune într-un periplu covârșitor de aventuri și experiențe trăite la intensitate maximă. Noi nu ne plictisim niciodată și asta e cert. Și-ți văd cu ochii minții de fiecare dată zâmbetul pe buze și neînfricarea. Când a fost mai greu, te-ai adunat și ne-ai adunat pe fiecare, n-a rămas nicio piesă din puzzle neașezată și ne la locul ei. Pentru mine, în cronica vieții noastre, tu, Pușa, ești definiția rezilienței. Și acesta... E doar un gând Pe celelalte Le păstrez doar pentru noi două Da
0: Ingin
1: Cheers to da.
0: da, da, da
1: Mulțumesc, Andreea
0: Foarte frumos Când am întrebat-o da. pe Andreea Dacă mă ajută Cu un testimonial Pentru tine S-a întâmplat zilele trecute Reacția ei a fost Chiar mă vrei pe mine Și eu din puțina istorie Pe care o știu A a a, a voastră I-am răspuns Dar nu v-ați crescut (laughs) Practic Una pe cealaltă Și cred că Și într-adevăr Așa așa și zis Andreea După că Ne-am crescut Până am devenit Neam Părut fața, frumos. Uh, cum ai cunoscut-o pe Andreea?
1: M-am dus la școală <laughs> M-am dus la școală și am cunoscut-o pe Andreea Și era și ea acolo împreună cu mine Alături de ceilalți 42 de colegi din <laughs> clasa noastră Căci atâția eram 42. De
0: 43
1: Da, 43 Da și ea era foarte cu minte, mult mai cu minte decât mine Dar uh, cred că am recuperat împreună <laughs> mai târziu <laughs> și una și cealaltă <laughs> da, mă, Am încetat să mai fim cu minți în, în sensul clasic Și să ne facem, facem voce auzită și să facem ce vrem până la urmă și ce credem că este, este mai bine. Uh, da.
0: <laughs> da. Povești, povești frumoase care văd că, văd că persistă, cel puțin două povestis cu drag despre, despre cealaltă, și întotdeauna mi-a făcut plăcere să, să vă descopăr prin ochii voștri, de fapt. Uh, mi-am să te întreb și despre Bacalaureat și cum l-ai perceput tu. A fost chiar iadul pe pământ sau ai trecut prin el ca prin brânză?
1: Nu, mi s-a părut foarte greu. Mm-hmm. Nu știu dacă pentru că am învățat sau pentru că n-a fost greu. <laughs> da. Țin minte că am învățat-o în jumate. Am stat, N-am dat bacalaureat, chiar Adică am avut o lună jumătate între terminarea școlii și bacalaureat Și m-am zis 5 Și am stat o lună jumate cu toate cărțile Și am învățat din ele Mi-aduc și azi aminte subiectele de la oral Da, oral am dat la, la franceză și la română Restul au fost probe scrise și mi-aduc amintea asta pentru că m- mă bântuie oralul de la franceză am, am nimerit Henri Matisse la blues rumen, ceea ce urma să devină ani mai târziu inițiativa IA Sibiu <laughs> Și cu tot ce vine de acolo, da iar, da, iar la română am primit un subiect de, de sinteză, unul din subiectele care erau urâte și temute de toată lumea Dar eu urma să dau la litere și fluieram subiectul respectiv Da, a fost amuzant
0: Cred, uh, și ai dat până la urmă la litere facultatea pe care ai
1: Da, și am dat până la urmă la litere am urmat-o pe mama mea în zona de română, fiind profesoară de română, cum spuneam, ce vezi acasă aia faci am, am absolvit română-engleză aici la Sibiu Și pentru că eram deja de mult implicată în organizații neguvernamentale și făceam tot felul de proiecte mi-am dorit foarte mult un masterat pe managementul organizațiilor neguvernamentale. Atâta doar că la momentul acela, vorbim de 2001, nu exista așa ceva în România. Și m-am înscris. Da, 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 da la inginerie. La management industrial, la masterat. Unde a trebuit să dau examen în logică-matematică? După 8 ani de zile de filologie și limbi străine în facultate și liceu Cu matematică cât să supraviețuiesc și să fac față distracției Am dat examen la logică-matematică Atunci știu că am fost a 40-a din 44 intrați la masterat și am zis oh, 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 N-am fost ultima
0: da, oh, wow. Da, presupun că, așa cum te știu, acel context de învățare te-a ajutat și încă îți aduce aminte chestii în activitatea ta zilnică.
1: Aia, cu siguranță, da. Mi-aș fi dorit să mă fi învățat cineva să fac bugete în. <laughs> oricând la matematică. Și să mă ajute să fac proiecții și să. Fac estimări și să. Da, combin lucruri. Asta mi-aș fi dorit foarte mult, să, ca, ca și competență să fi avut. Am căpătat-o, din păcate sau din fericire, în zona neguvernamentală, din, din munca pe care am făcut-o, dar n-aș putea să spun că excelez. Adică știu cam ce ar trebui să. Se poate face și știu pe cine să întreb când competențele mele se, se termină. Da.
0: Asta, asta e o abilitate pe care nu știu dacă ți o recunoști sau nu. Eu ți-o recunosc capacitatea de a conecta oameni și de a te conecta tu cu oameni potriviți la momentul potrivit. Cred că în engleză e resourceful. Ești uh, întotdeauna, uh, știi ce resurse și de unde să le accesezi Și asta cu siguranță din mediul guvernamental ai căpătat-o Dar totodată aș vrea să te întreb uh, Pentru că aseară când am primit CV-ul tău de la Ioana Strubaru, Pentru că am cerut un CV oficial Nu l-ai
1: descărcat de pe dialog pentru educație?
0: <laughs> am și uitat că e acolo da. <laughs> Când l-am primit, am, am rămas un pic ochi în toate părțile Pentru că nu știam, pur și simplu nu am știut pe care dintre activități să merg Nu știam care ar, mai, care, care ar fi mai relevantă pentru discuția noastră De
1: unde să mă apuci, nu? Pe care pălărie <laughs> Exact.
0: Dar uh, le-am structurat în câteva subcapitole foarte mici. Și următorul este experiența pe tineret și vreau să îmi povestești tu, fără să te întreb eu neapărat ceva, ce este mai important și ce, cu ce ai rămas din toată experiența pe lucruri cu tinerii, uh, atât la nivel național, cât și european. cum e așa?
1: Da. A fost o mare bucată din viața mea. Și asta am început din, din liceu cu organizații de tineret. Am înființat în 98 legal, că era din 94. Nu pot să zic că ilegal, dar sub formă de idee, pentru că noi ne-am adunat și în 96. 95-96 ne-am adunat. 23 de elevi câți ar fi trebuit să fie membrii fondatori ai organizații și am vrut să înființăm Organizația Neguvernamentală de Tineret Crispus Notărița la care ne-am dus cu statutul în dinți s-a uitat la noi, a zâmbit și a zis Haideți înapoi când faceți 18 ani că degeaba sunteți 23 aici la mine la ușă Că trebuie să fiți peste 18 ani. Mi-am întors când am, am avut 18 ani și am, am reușit să legalizăm activitatea noastră, și am vrut să, să fim umbrelă a tinerilor, în sensul în care să putem. Un tânăr care vrea să facă ceva în această viață și are nevoie de o asociație. Să poate să vină la noi și să-și proiectele pe lângă ce ne-am imaginat noi. Mm-hmm. Și uh, iată, 98, 99, în 4 ianuarie, în pline, e ziua Crispus, ca să zic așa. Iată, face 24 de ani. E, e o organizație care încă trăiește. Uh, nu la fel cum trăia atunci, atunci erau foarte mulți tineri. Ne întâlneam în fiecare miercuri din nou pentru că nu exista, uh, nu exista social media. În fiecare miercuri la Facultatea de Litere erau întâlnirile live unde ne povesteam ce am făcut și ce vom face în fiecare săptămână, dacă vă puteți imagina. Și acum mi-aduc aminte de prima adresă de e-mail. A Organizației Crispus la un internet cafe de undeva de pe Bălcescu Unde mergeam la două săptămâni să verificăm adresa de e-mail <laughs> Pentru că n-aveam bani de internet să mergem mai des Asta ca să, să ne dăm seama cât de mult a evoluat tehnologia și tot ce este în jurul nostru în doar 24 de ani adică Mi se pare fantastic că acum suntem la... O milionime de secundă distanță de orice mesaj și atunci așteptam săptămâni ca să comunicăm unii cu ceilalți da, și De acolo am început inclusiv reprezentare studențească, greve, pentru că la momentul respectiv CP-ul nu avea Organizație studențească, nu, nu există nicio organizație studențească și noi am uh, reprezentat practic și studenții pentru că eram toți și studenți uh, La grevele din, uh, din 98, din 99, din uh, da, uh, 2000 e, Au fost niște momente interesante și am început încet încet și la nivel național și la nivel internațional uh, am, am fost membri în, la nivel național în forumul Organizațiilor de, Neguvernamentale de Tineret din România, înființat în 2000 Apoi la nivel internațional în European Confederation of Youth Clubs E o istorie a de de tineret care e foarte frumoasă Sunt organizații care... Care s-au, s-au creat din, din dorința de a putea face mai mult pentru tineri
0: uh-huh. Și în momentul actual, cu perspectiva ta, ce îi împiedică pe tineri să facă mai mult pentru tineri?
1: Cred că sunt mult mai multe oportunități sau... Și în același moment distrageri de cât erau, la momentul respectiv, poți să-ți petreci timpul în foarte multe feluri, mai mult sau mai puțin valoros pentru tine și pentru ceilalți, și este destul de specific sau de nișat să alegi într-o anumită direcție, să-ți petrești timpul făcând lucruri de dezvoltare sau de, de creat, de concept, de proiect, e mai ușor poate să stai în fața televizorului, nu știu, sau în fața, nu mai stă nimeni în fața televizorului în retiner, așa. Dar există cu siguranță alte uh, distracții, distrageri și modalități de, de petrecere a timpului. Și cred că uh, este. O altă lume pe care poate nu o înțeleg deplin și nici nu-mi propun neapărat asta. Ce mi-ar plăcea să, foarte mult este ca această lume să-și găsească un drum și un sens cu care să se împlinească și de care să se bucure cu adevărat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și cred că aici intervine inclusiv componenta educațională, care este al doilea, al doilea subiect pe care l-am desprins din CV-ul tău. Um, ne, ne apropiem încet, încet și de prezent, în condițiile în care mi-aș, mi-ar plăcea foarte tare să-mi povestești despre cum a luat naștere școala romano-finlandeză de la Sibiu și Finish Teacher Training Center, Centrul de formare pentru cadre didactice. Uh, și cum ai făcut trecerea sau le-ai desfășurat în paralel de la lucru cu tinerii la lucru cu copii, până la urmă?
1: Da. Uh... Și în lucru cu tinerii am avut o foarte mare componentă educațională, și acolo, practic, am învățat cea mai multă pedagogie, apropo de întrebarea ta de mai de mult, așa. Pentru că am derulat foarte multe training-uri pentru ei, unde am pus accent deosebit pe partea de, învață, ce, de învățare, ce învață tinerii când pleacă de la noi din, din formări. Și toate proiectele astea au fost desfășurate la nivel european cu foarte mulți participanți din. adică aveai 30 de participanți din 30 de țări sau, mă rog, nu știu, 25 de țări. Adică era o erau diversitate foarte mare și era nevoie să poți să adresezi toate diversitățile astea. Cam cum ai o, o clasă cu copii diferiți și ai putea să adresezi nevoile fiecăruia în parte Și atunci am învățat ce înseamnă să lucrezi și diferențiat și în toate modurile posibile astfel încât să te asiguri că acei oameni pleacă din sala ta de clasă cu lucrurile pe care vrei să le transmiți și cu rezultatele pe care poți să le atingi cu grupurile de genul ăsta Au fost proiecte făcute cu Consiliul Europei Comisia Europeană cu finanțări din, din toate programele pentru tineri care au fost de-a lungul timpului, acum mai Erasmus plus, dar erau tineret în acțiune, tineret, înainte de tineret, mai îmi scapă cum se numea, dar se, la fiecare ciclu avea un alt o altă denumire programul. Și. Da, înveți foarte multă parte de interacțiune. Eu practic, n-am trecut de la lucruri cu tinerii la lucru cu copiii și am trecut de la lucru cu tinerii la lucru cu adulții și, respectiv cu profesorii. Eu am predat întotdeauna la copii mai mari. Copii toți suntem toți, da? Unii sunt mai mici și unii mai mari. După ce am terminat. Facultatea am predat la liceul pedagogic. Aveam un curs opțional de comunicare și lucru în echipă și directoarea de atunci și fosta mea profesoară de română, Elena Vlad, a avut încredere să mă lase să fac ce vreau la acest curs nu exista curriculum, nu exista nimic pe manual, eu am făcut absolut tot de la cap la coadă pentru cursul acesta. Pentru că mi se părea important ca cei copii să aibă și o abordare sau acces la anumite. Activități din zona non-formală, adică să depășim un pic granițele sau pereții clasei și să vedem, să vedem mai departe de, de ea. Așa că aceștia au fost cei mai mici copii pe care am avut, respectiv 15 ani, <laughs> au fost, iar apoi am, am avut ani de zile un business future capital împreună cu Andreea, așa în, în zona de formare a adulților, traininguri, uri pentru companii. ce am rămas tot timpul în parte de educație și de atunci și ulterior. Iar uh, la școală eu nu predau la copii, nu predau copiilor, așa. Predau profesorilor și fac formare de profesori Pentru că fiecare să facă ce știe mai bine Așa că eu am am ales partea asta
0: Și cum a luat naștere proiectul LERI?
1: Din toate experiențele mele școlare și experiențele mele de Și de profesor, dar și de de elev și în țară și în afară Cumva mi-am făcut o părere despre cum ar trebui sau cum ar putea să arate o școală pentru copii Mai ales că eu am am pierdut multă vreme la anumite materii Sau la anumite ore uitându-mă pe fereastră sau făcând cu totul altceva decât să să stau atentă la ora respectivă pentru că ori nu mă atrăgea materia, nu era zona mea de interes, ori nu mă atrăgea predarea care se făcea. Și m-am gândit cum aș putea să fac lucrurile ăsta astfel încât copiii să fie să folosească chiar tot timpul pe care l-au în școală pentru că atunci ăla e jobul lor, nu? Să meargă la școală și să, să învețe și eu am petrecut mult timp a, a, după aceea învățând lucruri pe care le a și putut învăța din școală Dar da nu eram a, în starea necesară sau, sau suficient de, de atentă Și Andreea Mică, pentru că există și o Andreea Mică, apropo de Andreea Mare care m-am făcut neam Andreea Mare este nașa Andrei Mici Andreea Mică este fica mea Tot așa de luptătoare ca și Andreea Mare <laughs> Și uh, ajungea la școală da? Începea să se îndrepte cu <laughs> pași repe spre școală Și povestind... Uh, în Finlanda, fiind la, la Radu Segei, acasă, ziceam, trebuie să meargă copilul la școală. Ce face? Cu Radu am făcut multă vreme formarea profesorilor, în proiecte Grunvih, proiectele Comisiei Europene, mulți ani de zile. Cunoșteam destul de bine sistemul finlandez, el a stat 20 de ani acolo și hai să facem o școală Pentru că eu mă gândeam inclusiv la varianta de homeschooling, dar mi-a trecut repede Pentru că este foarte prost înțeleasă în România din punctul meu de vedere Și pusă în practică nu, nu înseamnă să stai tu acasă cu copilul, ci... Presupune un grup mai mare de copii de care se ocupă profesori sau okay, dintre părinții care ar putea fi în grup Sunt cu competențe clare și ar putea să-i învețe pe copii Dar am zis hai să, să facem ceva care să demonstreze că se poate și în România Cu familiile românești, cu profesorii români, cu ce avem noi, cu resursele noastre Hai să vedem dacă se poate și altfel Pentru că așa cum se poate în Finlanda sau în alte țări, ar trebui să putem să aplicăm și noi Și așa s-a născut școala română finlandeză de la Sibiu M-am dus și am vizitat multe școli din țară Școli particulare Ca să văd ce fac ei și cum fac și care sunt provocările lor Și le mulțumesc tuturor că m-au primit Și am am făcut ce au făcut finlandezii, am copiat Pentru că fix asta au făcut și ei când și-au schimbat în anii 60 sistemul educațional S-au dus în vizită pe la toți cei care... Făceau lucruri interesante și um, care le, le plăcea efectiv sau care aveau rezultate Și au luat și au aplicat în Finlanda au făcut un lucru coerent despre cum, cum și-au imaginat că ar trebui să fie sistemul lor Și exact asta am, am făcut și eu Și uh, da, am, am văzut... Uh, ce lucruri minunate face Alina Dumitrache la școala română-finlandeză, la liceul română-finlandeză, acum din București. Am, văzut, am vizitat Avenor College, Transilvania College, Jules Verne, în momentul respectiv, în Brașov. Au fost multe, multe școli pe care le-am văzut și cu ai cărori fondatori am povestit. Și m-au ajutat foarte mult și în decizia de, de deschidere, dar și ulterior în ce înseamnă management Și în continuare ne ajutăm unii pe alții și comunicăm și tu ce faci, cum faci Un lucru care cred că ar trebui să existe peste tot în, în orice sistem și în, și în sistemul public Adică mi se pare că schimbul de experiență este... Absolut necesar ca să poți să să te dezvolți până la urmă Că dacă nu rămâi închis în mișa ta și în voia ta Și nu nu mai vezi deschiderea spre ceilalți
0: Așa este De 60 de ani aproape se poate altfel la finlandezi Și de șase Ani se poate alt și la Sibiu. Voilà. Uh, și uh, de aproape un an se poate alt și la Cluj-Napoca, așa este. Da. Și, în curând și la Brașov se deschide o școală finlandeză. Da. Uh, am vorbit cu încă cineva uh, și vreau să ascultăm împreună, pentru că uh, povestei despre timpul petrecut în Finlanda și despre importanța uh, copierii, preluării uh, de bunăvoie. și vreau să văd dacă e ceva ce putem prelua și din uh, acest mesaj eu sunt ferm convins
2: că este. Hello, dear, Elena. Greetings from Finland. I wish you amazing day today. And I'd like to thank you at the bottom, from the bottom of my heart, all the beautiful things what we have last week in Romania. And also before that. It has been great to call you to my friend with love, respect and for the future. I hope you great day today. Enjoy, laugh And be pretty as always. Thank you so much, dear friend.
1: Thank you so much, Adi.
0: Uh, and da. we are saying hi to Adi. Hi. Uh, and now. That's we're... so
1: sweet. Da. Mentioned in the Romanian. Exactly. Da. Da. Cât de frumos.
0: <laughs> da. Um... Și menționai la început că ești foarte obosită pentru că ai parcurs 4.000 de kilometri conducând într-un turneu Și eu nu, am, nu te-am întrebat mai mult pentru că știam că vom ajunge în punctul acesta Și acum te întreb, ce turneu, Elena?
1: Da, um, cum spunea Ari, mă, e un, un turneu parcă așa pentru um, staruri vedete rock așa, a, așa am făcut și noi pentru că am avut o vedetă. Vedeta se, se cheamă Top Class Este o carte excepțională de management și leadership educațional, scrisă de Ari Poca Este un instrument super fain pentru liderii din școli, pentru managerii din școli Fie că sunt director sau fie că sunt profesori pentru a înțelege mai bine care este menirea directorilor și care este contextul, de fapt, în care am putea să ne desfășurăm și să ne creștem școlile în comunitate. Pentru că este foarte important ca școlile să rămână în comunitate și ale comunității. Nu sunt insule undeva. Acolo despărțite de de familie, de autoritățile publice locale Sunt pur și simplu baza din punctul meu de vedere a comunității Și avem nevoie să înțelegem cum putem avea o școală de succes O școală de top Și aici nu vorbim de ierarhii sau topuri Ci pur și simplu de ce putem da noi, cel mai bun, din școala pe care o avem, în locul în care o avem. Am reușit să traducem cartea aceasta în română, nu eu, ci Doru Căstăian, un profesor de filozofie minunat de la Galați, care a fost așa un pic sceptic la început, dar după ce l-a cunoscut și pe Ari și a citit și cartea, am zis, da, We can do this. Facem facem împreună și de o lună de zile, chiar un un pic mai mult, una și jumătate, avem în română cartea lui Ari Disponibilă pe site-ul nostru la teachertraining.ro Și am promovat-o în, în orașele în care am fost Am fost în opt orașe Am început cu Sibiu, pentru că, așa cum îi spune Ari, este al doilea hometown da? Oraș de, de baștină lui Ari am, am mers la Cluj, la Brașov, la Bacău Unde ne-a invitat o frumoasă comunitate a profesorilor Merito Apoi ne-am dus la Iași la Galați, unde e, unde e Doru și uh, București, desigur. Și am, am finalizat la Constanța cu uh, multe aventuri, dar uh, toate finalizate cu bine până la urmă.
0: Ce ai rămas din vizitele acestea? Opt orașe, aproape o săptămână, jumătate, un tur de forță de fapt Cum erau profesorii sau directorii de școală care au participat la evenimente? Cât de deschiși erau spre o abordare finlandeză?
1: Este clar că oamenii care erau în sală își doreau să fie acolo și erau curioși să vadă mai mult de multe ori am fost întâmpinați cu, hai să vedem cum se poate, ce se poate. Au fost și întrebări foarte, foarte practice și mă bucur că, că au fost puse și s-a răspuns la ele și îmi aduc minte acum de una din ele pentru că a fost genul de, de întrebare care nu există în Finlanda. Și a fost cum exmatriculați, Levi. Cât timp ce faceți. Și, și Ari nu înțelegea întrebarea și uh, a continuat explicația cu exmatricularea, cu ce se întâmplă și. Dar nu există așa ceva. Nu poți să exmatriculezi un copil. Adică, tu trebuie să-l ții în școală cât mai mult posibil. Trebuie să te străduiești să organizezi contextele astfel încât să nu pierzi pe nimeni. Și cred că despre asta este esența educației, nu doar în Finlanda, ci ar trebui să fie oriunde. Să nu pierzi pe nimeni, să nu lași pe nimeni în urmă, să creezi acele contexte în care fiecare copil poate să, să se desfășoare. Și aici am o metaforă pe care mi-a, mi-a spus-o unchiul meu, profesor de matematică, lângă Cluj, la, la Somesurece. Educația este ca o halteră. Unii ridică 10 kg, alții ridică 20, alții ridică 50, unii pot și 100 Și ar fi bine să putem să oferim acest uh, uh, serviciu, privilegiu, nu? Știu, nici nu mai știu cum să-i spun da? Pe măsura în care poate fiecare, pe potențialul fiecăruia Și cred că finlandezii fac excepțional de bine acest lucru Este pe măsura fiecăruia Adică nu exmatriculăm matriculăm copiii da? Le dăm acea măsură care li se potrivește
0: mm-hmm. Și o idee foarte frumoasă, da uh. Am tot repetat că n am făcut notițe mentale, am mai adăugat un post pe peretele minții uh, Și uh, aș vrea să trecem mai departe ca să mai avem puțin timp ulterior pentru încă ceva La următoarea rubrică podcastului care se numește Cuvânt pentru Cuvânt Uh, ideea este că îți voi spune un șiruire de 10 cuvinte, mă voi opri după fiecare cuvânt Iar la auzul cuvântului pe care eu îl voi rostit, tu îmi vei spune într-un mod foarte sincer și onest primul cuvânt care îți trece prin cap. Uh. Leadership Pasare. Educație Oameni Tineri Bucurie Zâmbet
1: Stare de bine Timi Prietenie România Granițe Finlanda Departe Eri. Aproape.
0: Viziune.
1: Îndeplinire.
0: Și familie. Noi. E, uite că ai reușit. N-a fost atât de greu.
1: Absolut. Mulțumesc pentru provocare.
0: Da, mulțumesc că ai acceptat provocarea. Uh, Voiam să, voiam să mai povestim, pentru că asta este un subiect pe care l-am omis despre centrul de formare, despre Finiștii Training Center și uh, activitățile voastre de acolo, și ulterior uh, despre faptul că nu sunt totuși cu oricine uh, aici, în această sesiune de broadcasting, sunt cu doamna consul onorific al Finlandei la Sibiu.
1: Da. Cu ce vrei să încep?
0: Cu centrul de formare, Lăsăm ultimul.
1: Da. Centrul de formare a venit cumva firesc, pentru că noi făceam formarea profesorilor pentru noi. Apoi am dezvoltat niște module, am luat modulele pedagogice care se fac în Finlanda și le am spart în mai multe module de formare și am început să creăm conținut adaptat pentru România Am vrut să o facem la nivel universitar și chiar am avut discuții cu câteva universități în România dar toți ne-au spus că până acredităm un program o să murim tineri vorba Nu doar pentru că e greu, că până la urmă se pot face toate lucrurile, ci pentru că Felul mai non-formal sau aplicat pe care ne-l imaginăm noi, deocamdată nu-și găsește locul în rigoarea academică Și atunci am am lansat Finish Training Center, chiar odată și cu numirea mea ca și consul onorific Am avut două evenimente într-unul În 2018, în mai Și am început o serie de cursuri și pentru toți profesorii care își doreau acest lucru până la urmă Că asta e unul din obiectivele noastre ca să creștem calitatea educației la nivel de țară, nu doar aici Și... În ultimii doi ani, pandemic vorbind, am lăsat-o un pic mai moale Dar am pregătit în zona de conținut să, să devenim mai buni, mai frumoși și mai deșteți. Și ne revenim în forță anul acesta cu, cu propuneri Astfel încât profesorii să aibă acel parcurs de formare de care au nevoie Pentru că este foarte adevărat că nu o să putem să facem totul din prima, respectiv din, din formarea inițială Iar profesorii au nevoie să aibă o formare continuă Adică eu în fiecare an mă duc la unul, două cursuri în, în domeniul meu Ca să mă asigur că stau aproape de ultimele noutăți, de ce se mai întâmplă, ce mai fac ceilalți Mi se pare foarte, foarte important genul acesta de activitate și de interacțiune Ce am mai făcut? În ultimii doi ani am alăturat grupului educațional elvețian Minset Suisse atât cu Eric cât și cu FTTC astfel încât să ne asigurăm că există și o mai mare sustenabilitate și Dezvoltarea proiectelor noastre și unde zdoi puterea crește și putem să facem mai, mai, mai multe lucruri și pe termen mai lung împreună.
0: Consulatul?
1: Și consulatul. Am să-ți povestesc că dimineața, la micul dejun, când povesteam cu. Ca Poenheimu, ambasadoarea de atunci a Finlandei, care mi-a, mi-a propus acest lucru și care îmi spunea că mi-a, mi-a povestit ce înseamnă să fii consul onorific, și că acest titlu se dă de obicei uh, To Old White Males with Financial Empires. <laughs> da, n-am să traduc. <laughs> Am să las așa. Pentru că am crezut că îmi cere să recomand pe cineva și mă gândeam pe cine cunosc eu M-am prins într-un târziu că e vorba despre mine că Spunea că ei preferă tineri dinamici care fac lucrurile un pic altfel și care înțeleg mai bine poate lumea în care se desfășoară și au aduc o anumită valoare ce înseamnă spiritul Finlandei. Și cred că mă potrivesc foarte bine spiritului finlandez și este un, un titlu care mă bucură tare mult și că pot să promovez această țară și cu tot ce înseamnă ea. Și pentru recunoașterea pe care mi-a adus-o.
0: Da, și uh, e foarte frumos, frumoasă povestea, nu o știam uh, Și felicitări încă o dată uh, pentru, pentru asta E o recunoaștere frumoasă și bine meritată uh, Ca să mă întorc puțin la centru de formare uh, La Finiști training Center Îți vine să crezi că am mai povesti cu cineva? Ok <laughs> Și... Uh, o să mai ascultăm un ultim mesaj. De fapt, o să și vedem, pentru că am un video-video.
2: Hey!
3: Pușa este omul care nu știe cuvântul, nu se poate. La ea totul este despre, hai să încercăm. Ce-ar fi dacă? Cât de greu poate să fie? Hei, n-am mai făcut asta, nu? Hai să vedem ce e aici. Datorită acestui lucru, eu am făcut foarte multe activități, proiecte, lucruri nemai văzute, nemai auzite.
1: Era cu punct. <laughs> Cât de tare. Pare că am rămas gazdă a acestui podcast Lucru care nici măcar nu mă pune în încurcătură Pentru că de foarte multe ori e nevoie ca cineva să salveze situația Și mă găsesc în acest acest moment Dar niciodată nu poți să faci lucrurile fără o echipă puternică în spate. Până îl așteptăm înapoi pe Șerban să revină în, în discuție, alături de Oana, desigur. Pare că videourile ne dau mai multă bătaie de cap decât uh, uh, mesajele audio. Vreau să-i mulțumesc Oanei pentru mesaj. În, 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 iată pe și înapoi a venit. Da,
0: a, a, mi-a picat browserul. Nu știu, s-a auzit mesajul Oanei?
1: A, a început să se audă. Până la un moment dat s-a auzit. Da, da.
0: Mai încercăm o dată.
1: Mai încercăm o dată.
3: Hey, pușa este omul care nu știe cuvântul, nu se poate. La ea totul este despre, hai să încercăm, ce ar fi dacă, cât de greu poate să fie. Hei, n-am mai făcut asta, nu? Hai să vedem ce e aici. Datorită acestui lucru, eu am făcut foarte multe activități, proiecte, lucruri nemai văzute, nemai auzite, pentru că am fost în această energie a pușei de a face, de a încerca, chiar dacă nu ai o garanție că iese, dar de regulă să știți că au ieșit toate. Pentru că, la fel ca mine sau ca ea, lângă noi au mai fost alți oameni. Și aceasta este iar o altă superputere a pușii, faptul că aduce oameni împreună și o face într-un mod foarte discret. Nici nu știi că ea a fost cea care a umplut bolul cu oamenii care trebuie, care au diferite competențe, care vin cu perspective complementare. Așadar, nu neapărat foarte asemănători, cât foarte aspirațional și oameni mai curajoși care își doresc să, înce- să încerce ceva. Nu în ultimul rând îi datoresc pușei tribul acesta de educație care s-a format de-a lungul timpului, conversațiile cu sens, dimensiunea aceasta înaltă de a vedea, de a încerca lucruri și de a crede că, da, reformele au loc în timpul vieții noastre și nu sunt neapărat niște proiecte care să nu poată fi realizate fiind prea complexe sau aparținând unor generații mai mari. Îi datorez pușei relaxarea pe care o reșesc să am uneori în proiecte, faptul că la finalul zilei totul va fi bine și faptul că nu rămâne niciodată nimic neremarcat de ea, chiar dacă nu pare să dea atenție pe moment. Te vei trezi la un moment dat cu un telefon, cu un mesaj, cu un cadou, cu un ceva care vine de la pușa, care arată că i a văzut lucruri și că este foarte atentă la ele. Mulțumesc, draga mea, și mă bucur că ne trăim una pe alta și pe ceilalți din jurul nostru.
0: Am ascultat-o pe Oana da.
1: da, Într-adevăr, ne trăim unii pe ceilalți și... Da, Asta ar trebui să ne ocupe tot timpul, să ne trăim unii pe ceilalți și să ne bucurăm unii de ceilalți Așa cum, cum o face și ea și, da. gașca, gașca noastră, că până la urmă e o gașca Gașca noastră este foarte mare, să știți da. <laughs> Cu multă lume da. Da.
0: Încă, o, încă o întrebare mai am și ulterior vom încheia Suntem într-o perioadă dificilă din toate punctele de vedere cu un război la graniță, cu un război la noi în minte, la noi în suflet și ne apropiem inclusiv de un an de zile de când Raluca deja nu mai este printre noi
1: Dar mai, mai eu... este, te contrazic? Este da. foarte prezentă?
0: Este foarte prezentă, într-adevăr Am avut o exprimare mai nefericită Ai dreptate. <laughs> um, Vă iam să te întreb despre gândurile tale referitoare la școala de vară, Paulina, și despre cum vezi tu continuitatea proiectului și să ne lași cu un gând bun referitor la la această poveste frumoasă.
1: Da. Vedeam acum mesajul Ioanei Deneș cu Puşa Connecting People, dar cred că... Mai mult decât pușa Connecting People, era Ralu Connecting People Pentru că ea, cred că era și cred că încă mai este cel mai bun conector de oameni pe care l-am cunoscut vreodată Avea mult mai mult curaj decât mine în a conecta oamenii Nu știu dacă eu fac mai discret sau mai dintr-un loc de a nu deranja Raluca o făcea foarte direct și foarte frumos și cu foarte multă bucurie și cred că asta face în continuare și cu școala Paulina, școala de vară Cred că oamenii care au nevoie de această conectare sunt cu toții aici Cred că e nevoie să fie o, o continuitate a comunității locale așa cum și-a imaginat ea și cred că Chiar comunitatea locală a văzut lucrul acesta foarte bine anul trecut și va păstra pentru valoarea pe care a adus-o această școală Cred că va fi un eveniment de referință și în continuare și cred că bunicile Pauline Pentru că ambele bunici ale Ralucai se numeau Paulina și de aceea școala Paulina Sunt acolo cu cu multă bucurie Bucuria a Ralucai, nu știu dacă știți, dar pe cărțile ei de vizită de la FTT ce scria Joy Connector Conecta bucuria din oameni între ei și bucuria lor cu ei înșiși Și cred că e un, un exemplu care uh, poate să fie luat de mai multe comunități și să nu așteptăm o tragedie ca să urmăm acest exemplu ci haideți să ne facem uh, lucrurile frumoase din, uh, din timp în care putem să ne bucurăm de ele
0: Foarte frumos gândul tău, Pușa. Îți mulțumesc foarte mult uh, pentru că ai fost aici, pentru că ai adus un input uh, atât de consistent, valoric și pentru că știu că nu te-a fost neapărat ușor după toate zilele tale extrem de obositoare și sunt recunoscător pentru asta uh,
1: Cu mare bucurie uh, și
0: Și cu... mulțumesc și celor care, care au fost alături de noi uh, Până săptămâna viitoare să ne conectăm cu bucuria din noi înșine și să conectăm bucuria între cei din jurul nostru și să aveți zile cu lumină și cu soare și cu încredere și cu bucuria.
1: Amin. Mulțumesc și eu tuturor. Seară frumoasă.
0: Seară bună.